0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neurosapiens. Cette semaine, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, pas seulement dans la société, mais aussi au sein de la communauté scientifique. Je vais parler des supposées ou non différences entre un cerveau masculin et un cerveau féminin. La question est simple, existe-t-il des différences Et si oui, ces différences sont-elles issues de la génétique ou des expériences de vie Malheureusement, pour ceux qui ont besoin d'avoir une réponse franche et nette telle que oui ou non, vous ne trouverez pas cette réponse ici. Ni autre part d'ailleurs, car la réponse tranchée et validée scientifiquement, eh bien nous ne l'avons pas. Les chercheurs sont toujours partagés sur le sujet, mais cela ne nous empêche pas d'avoir de jolies découvertes et petites avancées sur le sujet. Par peur d'exploitation idéologique discriminante, Certains peuvent prendre position en disant qu'il n'y a pas de différence entre les cerveaux hommes et femmes. Cependant, si ces différences existent, si elles sont réelles, malheureusement ce ne serait pas rendre service que de les taire. Et je pense notamment à la prévalence d'une maladie selon les sexes par exemple. Taire les différences cérébrales hommes-femmes, ce serait nier que les femmes sont deux à trois fois plus susceptibles d'être touchées par la sclérose en plaques que les hommes et empêcherait alors toute étude sensée concernant le traitement. Quant aux différences non pathologiques mais impactant la vie quotidienne, je trouve qu'il est toujours plus intéressant de regarder comment ces différences apparaissent et s'expriment et pourquoi. Est-ce l'environnement qui a généré ces différences ou est-ce que ça a toujours été là Bref, voilà, c'est un peu le prisme que j'aimerais qu'on prenne en écoutant ce podcast car c'est en tout cas celui que j'ai en vous parlant. Dans cet épisode, je vous propose qu'on parte à chaque fois d'une idée reçue et qu'on la confronte aux recherches actuelles sur le sujet. Lorsqu'on remarque que des différences cérébrales existent entre les sexes, sont-elles innées ou sont-elles façonnées par l'environnement Idée reçue numéro 1. Les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes. En moyenne le cerveau d'un homme est de 1290 cm3 contre 1130 cm3 chez la femme. Aussi, le cerveau d'un homme pèse en moyenne 1,3 kg et la femme 1,1 kg. Mais tout cela n'est absolument pas une question d'intelligence, mais plutôt une question de taille et de carrure. Plus une personne sera grande, plus son cerveau sera volumineux et lourd. Et comme l'homme est en moyenne 10 à 15% plus corpulent qu'une femme, le calcul est vite fait. Ce ratio taille du corps et taille-poids du cerveau est important à garder en tête, car cela signifie qu'un homme et une femme de tous deux 1m75 ont une taille et un poids du cerveau à peu près similaires. La différence se notera surtout entre un homme d'1m90 et une femme d'un m Donc en clair, hommes et femmes ont proportionnellement le même cerveau. Idée reçue numéro 2 Il n'y a pas de différence anatomique entre un cerveau masculin et un cerveau féminin Grosso modo, hommes et femmes ont bien le même cerveau Cependant, il existe de légères différences anatomiques qui ne seraient pas le résultat de l'influence de l'environnement sur le cerveau mais plus le résultat des hormones ces différences anatomiques concerneraient notamment la symétrie cérébrale. Nous avons nos deux hémisphères, le droit et le gauche, qui sont reliés et qui communiquent entre eux par ce qu'on appelle le corps caleux. Eh bien cette connexion entre les deux hémisphères serait beaucoup plus forte chez la femme, les deux hémisphères communiquant alors beaucoup plus. Chez l'homme, on observe moins de connexions entre deux hémisphères, mais plus de connexions au sein d'un seul et même hémisphère. Donc potentiellement, le cerveau féminin est beaucoup plus symétrique que celui de l'homme. Les neurobiologistes montrent aujourd'hui que les différences de symétrie cérébrale liées au sexe résultent en partie de l'influence des hormones sexuelles sur le cerveau lorsqu'il se développe. Marcus Haussmann, neuropsychologue à l'université de Durham en Grande-Bretagne, a notamment prouvé le rôle des hormones dans cette symétrie cérébrale à travers une étude où il a étudié des cerveaux de femmes avec un IRM et un électroencéphalogramme. Dans son étude, Haussmann a montré que l'hormone de la progestérone est particulièrement influente. Pendant les règles, la progestérone est au plus bas et les femmes traitent surtout l'information avec leur hémisphère gauche. Ce fonctionnement cérébral est typiquement masculin, puisque les hommes ont surtout des connexions au sein d'un seul et même hémisphère. En revanche, après l'ovulation, quand le taux de progestérone remonte fortement, les deux hémisphères cérébraux participent de façon égale au traitement de l'information. La connexion entre les deux hémisphères est entièrement rétablie, si on peut dire. D'après ces résultats, plus la concentration en progestérone est élevée, plus le cerveau travaille donc de façon symétrique. Par la suite, de nombreuses autres études sont venues confirmer l'influence de ces hormones dans le travail symétrique du cerveau. Une autre étude de 2001 menée par Jill Gottstein de l'université d'Harvard a découvert que certaines parties du lobe frontal, qui est le siège des fonctions cognitives supérieures, comme l'attention, la planification, la mémoire de travail, etc., étaient plus volumineuses chez les femmes que les hommes. Tout comme certaines régions du cortex limbique, impliquées dans les émotions, étaient aussi plus volumineuses chez les femmes. A l'inverse, certaines régions du cortex pariétal, en jeu dans la perception spatiale, sont plus volumineuses chez les hommes. Et plot twist les régions cérébrales pour lesquelles Jill Gottstein a trouvé des différences hommes-femmes sont parmi celles qui contiennent le plus de récepteurs d'hormones sexuelles au cours du développement du cerveau. L'influence des hormones dans l'anatomie du cerveau semble donc réelle et expliquerait certaines différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. des reçus numéro 3, l'instinct maternel, comme son nom l'indique, n'existe que chez la mère. Eh bien c'est faux. Catherine Dulac, neurobiologiste, a mis en évidence l'existence d'un circuit de la parentalité similaire à l'homme et à la femme. Cette étude porte sur des souris, mais rappelez-vous l'épisode d'introduction. La souris possède un génome à 90% similaire au nôtre, ce qui en font de très bons modèles. Ce qui se passe dans le cerveau d'une souris lors d'une expérience a de très grandes chances de se voir reproduit dans le cerveau humain. Ce circuit de la parentalité fonctionnerait donc comme un interrupteur de parentalité. Ce sont les hormones qui vont venir activer cet interrupteur et envoyer le message « Prends soin de tes enfants ». D'autant plus que le taux de testostérone des pères diminue d'environ un tiers au cours des premières semaines qui suivent la naissance de l'enfant, ce qui pourrait rendre les pères moins agressifs et plus prêts à s'occuper de leurs enfants. Cette étude montre qu'hommes et femmes peuvent être de bons ou mauvais parents, selon si cet interrupteur est « on » ou « off ». Il n'y a pas de capacité supplémentaire à la naissance, chez l'homme ou chez la femme. des reçus numéro 4. Les hommes ont une meilleure orientation spatiale. En 2008, deux groupes de recherche ont en effet démontré de légères différences de capacité spatiale chez des bébés âgés de 3 mois, en faveur des garçons. Selon eux, cette capacité serait initialement influencée par la testostérone prénatale, mais pour le moment ce n'est qu'une hypothèse. Mais l'ampleur de cette différence, qui au début est très faible, devient de plus en plus importante en grandissant. Deux études de la neurobiologiste Karine Cussian à l'université de Zurich viennent confirmer cela. Une première étude a montré que les garçons et les filles de moins de 10 ans ont des activités neuronales similaires lorsqu'ils réalisent une tâche mentale de rotation d'objets dans l'espace. En revanche, lorsqu'on fait passer la même tâche chez des hommes et femmes adultes, on remarque des différences d'activation cérébrale. Il semblerait donc que le cerveau des garçons et celui des filles traitent les informations spatiales de façon de plus en plus différente à mesure que les enfants grandissent. Ces capacités sont notamment influencées par les activités que pratique l'enfant. Les activités favorisant ces capacités spatiales sont notamment les jeux vidéo, les jeux de construction, de conduite, de tir, etc. Vous voyez où je veux en venir la séparation sexiste des jeux pour enfants entraîne une différence parfois flagrante dans le développement des capacités mentales. L'environnement et l'éducation sont donc les principales raisons des différences possibles entre hommes et femmes concernant l'orientation spatiale. Idée reçue numéro 5. Les femmes sont plus empathiques et attentives aux émotions. Olivier Collignon, docteur en sciences psychologiques à Montréal, a étudié cela dans une étude récente. 23 femmes et 23 hommes adultes devaient identifier chez l'acteur ou l'actrice en face d'eux si l'émotion véhiculée était de la peur ou du dégoût. Les acteurs devaient exprimer l'émotion de trois façons différentes, soit avec seulement un son, comme Burke, soit avec l'expression du visage, soit avec les deux. Les résultats sont sans appel les femmes identifient beaucoup mieux que les hommes les expressions émotionnelles, qu'elles soient auditives ou visuelles. Ces différences hommes-femmes sont notamment dues au fait que, toujours selon cette expérience, les aires du cerveau impliquées dans le traitement des émotions révèlent des différences notables dans leur structure et dans leur façon de fonctionner. Les régions du système limbique, en charge des émotions, s'activeraient davantage chez les femmes que chez les hommes lorsqu'il s'agit de traiter les expressions émotionnelles. Et breaking news, ces différences entre hommes et femmes seraient en partie innées. En effet, des différences sont déjà présentes chez des nouveau-nés, alors même qu'ils n'ont pas encore été sociabilisés et confrontés à la société. Une étude du psychologue Simon Baron-Cohen de l'université de Cambridge a montré que les garçons nouveau-nés sont plus intéressés par les objets que par un visage et que les filles nouvellement nées réagissent beaucoup plus à des sons de détresse et recherchent le contact visuel. Ensuite, l'environnement et l'éducation viennent renforcer encore plus ces différences. Idée reçue numéro 6 Les femmes ont plus d'appétence pour la lecture et les langues. Alors c'est faux, c'est archi-faux, et Iris Sommer, de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, nous l'a prouvé en 2008. La chercheuse a combiné une vingtaine d'IRM d'hommes et de femmes, et rien ne prouve une différence de latéralisation des aires du langage. Depuis, d'autres études à grande échelle ont confirmé le fait que le sexe expliquerait au max 3% des différences de capacité verbale chez des enfants. Les femmes ne sont pas mieux câblées pour la lecture. La seule variable expliquant cette différence est l'environnement. L'environnement et l'exposition au langage expliqueraient plus de 50% des différences hommes-femmes. Idée reçue numéro 7, et c'est la dernière. Les femmes et les hommes sont égaux face aux maladies et aux traitements médicamenteux. C'est faux, et il est crucial de le reconnaître. Pendant longtemps, on a admis à tort qu'un médicament efficace pour un homme le serait pour une femme, et inversement. Aujourd'hui, de nombreuses études ont montré des différences, et les prendre en compte devraient permettre d'améliorer la prise en charge de certaines maladies, et notamment les maladies mentales, sur lesquelles je vais faire un focus. Les médecins savent depuis longtemps que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon face aux maladies mentales. Ils n'ont pas les mêmes symptômes, les caractéristiques de la maladie ne sont pas les mêmes, et ils ne réagissent pas de la même façon aux médicaments, et notamment en ce qui concerne la dépression. Chez les femmes, l'émotion principale est la tristesse. Tandis que pour les hommes, c'est plutôt la colère ou l'irritabilité, s'y ajoutent des comportements imprudents. À partir de là, les traitements ne devraient pas être les mêmes. Les caractéristiques d'une dépression masculine ne ressemblent pas à celles qu'on décrit partout. On pense que c'est autre chose, alors les hommes déprimés se font moins aider et présentent quatre fois plus de risques de se suicider. Aussi, les femmes sont plus sujettes à certaines maladies, et notamment à cette fameuse dépression. Et le coupable serait, je vous le donne en mille, les hormones. Dans une étude publiée en 2008, Tracy Bale de l'université de Pennsylvanie met en avant le rôle de la testostérone comme protection contre la dépression. En revanche, les pics d'oestrogène rendraient vulnérables à la dépression, car l'oestrogène stimule la production de cortisol, l'hormone du stress, et vient interférer avec les stocks de sérotonine, l'hormone qui régule les humeurs. Hausse du stress et baisse de la sérotonine égale fatigue excessive, anxiété et plein d'autres symptômes typiquement féminins de la dépression. Notre épisode se termine ici. Il existe des dizaines et des dizaines d'idées reçues concernant les différences hommes-femmes. Malheureusement, je ne peux pas toutes les aborder aujourd'hui. Mais sachez que pour la plupart, il existe de base des différences cérébrales. Certes, ces différences cérébrales de base sont souvent expliquées par les différences hormonales. Le cerveau humain fonctionne toujours avec les mêmes hormones, mais hommes et femmes en produisent en quantité différente, et ce n'est pas sans conséquence. Mais ces différences liées aux hormones sont généralement trop faibles pour expliquer le tel écart de comportement qu'on observe aujourd'hui dans la société entre les hommes et les femmes. Ces écarts qui se creusent sont donc le fruit de l'éducation, de l'environnement et des dynamiques sociétales. Je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner ou nous noter sur iTunes et Apple Podcasts. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines